0: 长篇小说《兄弟》，作者余华。播音事了。李兰一动不动地站在那里，李光头和宋刚哭喊着，一遍又一遍地告诉他：“爸爸死了。”李兰的身体站在那里，像是被遗忘了。在这中午阳光灿烂的时刻，李兰的眼睛里一片黑暗，他仿佛突然瞎了，聋了。一时间什么都看不见，什么都听不到。李兰虽生犹死，站立了十多分钟，眼睛逐渐明亮起来，两个孩子的哭喊也逐渐清晰起来。他重新看清楚了我们刘震的汽车站。看清楚了行走的男人和女人，看清楚了李光头和宋刚，他的两个孩子满脸的眼泪和鼻涕，拉扯着他的衣服，对着他喊哭叫：“爸爸死了！”李兰轻轻的点了点头，轻声说。我知道了。李兰低头看了看掉在地上的旅行袋，他弯腰去提旅行袋的时候，一下子跪倒在地，让拉扯他的李光头和宋刚也跌倒了。李兰把两个孩子扶起来，他的手撑住旅行袋。站了起来。当他再次去提旅行袋的时候，他再次双腿一软，跪倒在地上。这时候的李兰浑身颤抖起来，李光头和宋刚害怕的看着他，伸手摇晃着他的身体，一声声的叫着：“妈妈，妈妈。”李兰扶着两个孩子的肩膀，站了起来。他长长的叹息了一声，然后提起了旅行袋，艰难的向前走。中午的阳光让他晕眩，让他走得摇摇晃晃。在走过车站前的空地时，宋凡平的血迹仍然在那里，暗红的泥土上还有十几只被踩死的苍蝇。宋刚伸手指着地上的血迹，对李兰说：“爸爸就死在这儿啊！”本来两个孩子已经不哭了。宋刚说完这话以后，又哇哇哭上。李光头也忍不住哭了起来。李兰的旅行袋再次掉到了地上，他低头看着地上已经发黑的血迹，又抬头看看四周，看看两个孩子。他的目光在含满泪水的眼睛里飘忽不定，然后他跪了下去，拉开旅行袋，从里面取出一件衣服，铺在地上。他小心翼翼地将那些苍蝇捡起来扔掉，双手捧起暗红的泥土，放在衣服上。又仔细将没有染上血的泥土一粒一粒的捡出来，再捧起那些暗红的泥土放入衣服。他一直跪在那里。他将所有染血的泥土都捧到衣服上以后，仍然跪在那里。他的手在地上的泥土里拨弄着。像是在沙子里寻找金子似的，继续在泥土里寻找着宋凡平的血迹。他在那里跪了很长时间，很多人围在他的四周，看着他和议论着他。有些人认识他，有些人不认识，有些人说起了宋凡平。说到了宋凡平是如何被人活活打死的，他们说的这些，李光头和宋刚都不知道。他们说着木棍是如何打在宋凡平的头上，脚是如何蹬在宋凡平的胸口。最后说到折断的木棍是如何插进宋凡平的身体。他们每说一句，李光头和宋刚都要尖利的哭上一声。李兰也听到了这些话，他的身体一次又一次的哆嗦着。有几次，他抬起头来，他看了看说话的人。又低下了头，继续去寻找宋凡平的血迹。后来，点心店的苏妈走过来了，他高声骂着那些说话的人。他说：“别说了，别当着人家老婆孩子面说这些，你们这些人呢，简直不是人。”然后，苏妈对李兰说：“你带着孩子快回家吧。”李兰点点头，将装满了暗红色泥土的衣服提起来系好了，放进旅行袋。那时候已经是下午。李兰提着沉重的旅行袋走在前面，李光头和宋刚拉着手走在后面。两个孩子看到他走去时，肩膀都斜了。丽兰一路走去时，没有哭泣，也没有喊叫，她只是摇摇晃晃的往家里走去。可能是旅行袋太沉了，他几次放下来休息一会儿。那时候，他就会看着两个孩子。可是他一句话都不说，两个孩子也不哭了，也不说话了。路上遇到几个认识他的人，叫一声他的名字，他只是微微点了点头。李兰无声地走回自己的家中，当她推开门，看见床上死去的丈夫时。宋凡平血肉模糊的惨状，让他一下子栽倒在地上，但他马上又站了起来。他仍然没有哭泣，他站在床前，只是不断的摇着头，然后伸手轻轻去碰了碰宋凡平的脸。接着又怕是把宋凡平弄疼啊！他惊慌地缩回了手，他的手在那里悬了一会儿，开始梳立起宋凡平杂乱的头发。几只死去的苍蝇掉了下来，于是他的右手将宋凡平身上的苍蝇一只只的捡起来。放在左手上，整整一个下午，李兰就站在床前捡着宋凡平尸体上的苍蝇。几个邻居在窗前探头探脑的看了几下，有两个还走进来和李兰说话。李兰不是点头就是摇头，他还是一声不吭。当他们走后，李兰就关上了门窗。到了傍晚的时候，李兰觉得宋凡平身上已经没有苍蝇了，她才在床沿上坐了下来，呆呆的看着映在窗户上的晚霞。李光头和宋刚一天没吃东西了，他们站在他身前，呜呜的哭。哭了很长时间后，李兰仿佛才刚刚听到。她扭过脸来，低声对两个孩子说：“不要哭，不要让别人听到我们在哭。”两个孩子立刻用手捂住了自己的嘴。李光头胆怯地说：“我……我……我饿了。”李兰如梦初醒般地站起来，给了他们钱和粮票，让他们自己上街去买吃的。两个孩子出门时，看到他又呆呆坐在床沿上。两个孩子买了三个包子，李光头和宋刚一边吃着，一边走回家中。他仍然坐在那里。他们把第三个包子递给他时，他神情恍惚地看着包子，问他们。这是什么包子？李兰点点头，仿佛明白了，将包子举起来，咬了一口，慢慢嚼着，慢慢咽着。李光头和宋刚一直看着他将包子吃了下去。他吃完后对他们说：“去睡吧。”这天晚上。两个孩子在睡梦里，总觉得有个人在屋子里走进走出，还有一次次倒水的声响。那是李兰一次次的去外面井里提上水来，仔细擦洗了宋凡平的尸体，给宋凡平换上了一身干净衣服。两个孩子不知道瘦小的李兰是如何给高大的宋凡平换上衣服的，也不知道他是什么时候睡下的。第二天上午，李兰出门后，李光头和宋刚发现里屋床上的宋凡平像个新郎一样干净了。他身下的床单也换过来，他的脸洗干净以后，反而又青又紫了。死去的宋凡平躺在床的外侧，里侧的枕头上留下了李兰的几根长发，有两根头发还挂在宋凡平的脖子上。李兰一定是头枕着宋凡平的胸口度过了这个夜晚，这是他和宋凡平最后一次同床共眠。沾满血迹的衣服和床单都浸泡在床下的木盆里，水里还漂浮着几只衣缝里出来的苍蝇。这个夜晚，李兰泪如雨下。她在给宋凡平擦洗身体时，累累伤痕让她浑身发抖。她几次都要爆发出惨烈的哭叫，他又几次把哭声咽了下去。他把哭声咽下去的时候，也同时。昏迷了过去，又几次从昏迷中坚强的醒过来。他把自己的嘴唇咬得鲜血淋淋。谁也无法想象他是如何度过这个夜晚的，如何压制住自己，如何让自己不要发疯。后来，当他在床上躺下来。闭上眼睛，头枕着宋凡平的胸口时，不是睡着了，是陷入和黑夜一样漫长的昏迷之中。一直到日出的光芒照耀进来，才将他再次唤醒。他才终于从这个悲痛的深渊中活了过来。李兰眼睛红肿地走出家门，走向了棺材铺。她把家里所有的钱都带上了，她想给自己的丈夫买一口最好的棺材。可是他的钱不够，他只能买下一副没有上漆的薄板棺材，而且是一排四个棺材里。最短的一句。快到中午的时候，他回来了，身后跟着四个男人，肩台那副薄板棺材走来，一直走进了屋子，把棺材放在了李光头和宋刚的床旁。李光头和宋刚。惊恐地看着这一具棺材，那四个浑身臭汗的男人用毛巾擦着汗，用草帽扇着风，东张西望，大声说：“人呢？人在哪儿？”李兰无声地打开了里屋的门，无声地看着他们，他们中间领头的那个。往里屋张望了一下，看见了躺在床上的宋凡平，他向同伴招了一下手，四个人一起走了进去。这四个人在床前小声议论了会儿，伸手抓住宋凡平的双手和双脚，领头的喊了一声：“抬！”将宋凡平抬了起来。四个人的脸憋得像猪肝一样，又紫又红。他们从里屋的门拥挤着将宋凡平抬了出来，放进棺材时显得更为拥挤。宋凡平的身体进去了，他的两只脚却架在了棺材上。这四个人站在棺材旁。呼哧呼哧地喘着气。他们问李兰：“宋凡平活着有多重？”那时的李兰靠在门框上，她低声告诉他们：“她的丈夫有一百八十多斤。”他们每个人的表情都恍然大悟。领头的那个说：“哎呀，难怪这么重啊！”人死了还要加背，那三百多斤了，他妈的，腰都快扭伤了。接下去这四个人七嘴八舌议论着，努力将宋凡平的两只脚放进棺材。宋凡平的身体太长了，棺材太短。四个人满头大汗，忙了一个小时，将棺材那头宋凡平的脑袋都顶得歪斜过去了，仍然没法把他的两只脚放进去。他们又说要把宋凡平的身体侧过来，让他双手抱住双腿，侧身躺着，说这样就能把他放进去了。这时候，李兰不答应。他觉得死者都是仰脸躺在棺材里，因为死者还想看着人间。他对他们说：“不要侧过身，侧身过去，他在九泉之下就看不见我们了。”领头那个人说：“仰躺着也看不见，上面又是棺材盖，又是土。”再说，人在娘胎里就是双手抱双腿的，死了还这模样多好，来世再出生也容易。李兰还是摇头，他还想说些什么，这四个人已经俯身，嗨摇嗨摇的喊叫着，将棺材里的宋凡平侧身过来，然后他们发现，棺材太窄了，宋凡平的身体太宽太厚。他的腿又太长，让宋凡平像在娘胎里这样侧身抱膝躺着，也没办法把他全部放进去。这四个人累得直摇头，汗水从他们的脸上流到了胸口。他们撩起汗衫擦着汗，嘴里骂着，对李兰说：“这他妈那哪哪,哪是棺材？这这他妈比脚盆大不了多少。”李兰难过的低下了头，四个人坐着歇了会儿，又商量了会儿。领头的对李兰说：“只有一个办法，把他的膝盖砸断了，小腿弯过来，这样就能放进来了。”李兰脸色惨白。惊恐的连连摇头，他哆嗦着说：“不不不，不要这样，不不不要。”那就没办法了。四个男人说着站起来，收起了扁担和麻绳，晃着脑袋，摆着手说：“这活他们没法干了。”他们走到屋外，李兰跟到了屋外，可怜巴巴地问他们。还有没有别的办法？没法了，你也看见了。棺材铺的四个男人拿着扁担和麻绳走在巷子里，李兰可怜巴巴的跟在他们身后，可怜巴巴的说着：“还有没有别的办法？”没有了。四个男人走出了巷子，看到李兰还跟着他们。领头的那个人站住了脚，对李兰说：“你想想，天底下哪有死人伸两只脚在棺材外面的？再怎么也比脚伸在棺材外面好。”李兰这时悲哀地低下了头，悲哀地说：“我听你们的。”四个男人又走回来了。可怜巴巴的李兰跟在他们身后走回家中，他无声的摇着头，无声的走到棺材前，无声的看了一会儿里面的宋凡平，然后他俯下身去，伸手把宋凡平的裤管卷了起来。他在卷裤管的时候，又看见了宋凡平小腿上的伤痕。他浑身哆嗦着，将宋凡平的裤管卷到了膝盖上面。他抬起头来看到了李光头和宋刚，他害怕的躲开两个孩子的眼睛，低下头，拉着两个孩子的手。走进了里屋，李兰关上了门，在床上坐下来后，闭上了眼睛。李光头和宋刚坐在他的两旁，他的手搂着两个孩子的肩膀。两头的那个人在外面的屋子里喊叫了一声：“我们砸了。”李兰的身体触电似的抖了一下，李光头和宋刚的身体也跟着抖了一下。那时候，屋外站了很多人，邻居的人和过路的人，还有邻居和过路的叫来看热闹的人，他们黑压压的挤在门外，有几个被挤推进来，他们在外面轰轰的说着话。棺材铺的四个男人在外面的屋子里砸起了宋凡平的膝盖，李兰和两个孩子不知道他们是怎么砸着宋凡平的膝盖，听着他们在外面说用砖头砸，结果砖头砸碎好几块他们又说用菜刀背儿来砸，后来还说用什么东西来砸，外面的声音太嘈杂了。他们听不清外面人在说些什么，只听到围观的人在大呼小叫，还有就是砸的声响，接连不断的沉闷的响声，偶尔有几声清脆的，那是骨头被砸断时瞬间的响声。李光头和宋刚抖个不停。他们像是狂风中的树叶一样，抖出了响声。他们吃惊地看着自己的身体，不知道他为什么抖成了这样。后来他们才发现，李兰搂着他们的手在瑟瑟颤抖，李兰的身体像是发动机似的震动。外面的四个人终于将宋凡平强壮的膝盖砸断了。领头的那个人说：“把棺材里的砖头碎片捡出来。哎，把裤管放下。哎，砸断的小伙塞进去。”然后这个人敲了敲里屋的门：“哎，出来看一下。哎，我们要把棺材盖上了啊。”李兰身体颤动着站了起来，颤动着打开门，颤动着走了出去。天知道她是如何艰难地走到棺材前的。她看到了自己丈夫的两条断了的小腿搁在大腿上，像是别人的小腿搁在她丈夫的大腿上。他摇晃了几下，没有倒下。他没有看到宋凡平被砸烂的膝盖，他们把两条小腿放进裤管了，但是看看到了几片骨头的碎片和一些粘在棺材板上的皮肉。李兰双手抓住棺材。无限深情的看起了宋凡平，在这张肿胀变形的脸上，宋凡平的音容笑貌生机勃勃的浮现了出来。宋凡平回头挥手的情景栩栩如生。他走在一条空荡荡的道路上，四周的景色。荒无人烟，李兰一生的挚爱，正在奔赴王权。坐在里屋床上的李光头和宋刚，听到李兰声音颤抖地说：“盖上吧。”